0: イノベーションワイルドポッドキャスト、ボリュームセブンです、えー。アーバン意識と
1: プロデューサー K です
0: 。はい、い今回のテクノロジーにまつわるさまざまなお話をしていきたいと思います。えー、今回も前回に引き続いて、えー、ゲストを招きしておりますけれども、えー、そのゲストの方がですね、はい、あの岡ノ利さん編集者のガ、えー、さんですけど。まあ、岡さんが今、アムステルダムで、うんえー、プロダクションあのリビット、編集プロダクションされている、もう一つの拠点がシンガポールにあるそうなんですけど、うんはいはいあの、アムステルダムに移住される前にシンガポールにいらしたと、まあ、前回も話したんですけど、はいはいねはい、実は私もちょうどその同時期に、シンガポールの日本人向け、うん、その現地の日本人向けのラジオの、うんうんえー、レポーターっていうのをやってたんですよ
1: 。レポーター何をレポポーーータ何をトするの、はい
0: あの東京のトレンドです。あの日本で今例えばこんなものが流行ってますとかえすえ。ということは、
1: シンガポールにそれだけそういう情報を知りたがってるリスナー層がいるってこと
0: 。朝にあったんですよ。うん、毎,毎日かな平日にそういう帯番組が日本で五番組があったんです。えー、えー、そこのレポータト、はい。そこで、うん、そうなんです。えいつ頃でそれで二、千十五年とか
1: ,か、ね。何が流行ってるとです。何をレポートしてたのか。ええー、昨日かとか言ってたんで、ね。
0: <笑>タピオカはまだそんなに流ってない、うん、<笑>はい。あでもその時は結構、あれですね割とベンチャー事情とかを話してた記憶がありまして、ね、スタートアップが結構盛り上がり始めたあ、ねはい、そのシンガポールの日本語ラジオ番組ですけど、まあ、当時は2015年ってまだそんなにこうデジタルと音声の相性ってまだ語られてなかったと思うんですね。うん、例えばポッドキャストの展開がどうだとか、うんうんうんまあ、そういう話なかなかなかったと思ったんですけど、うんうん、まあ当時も結構、あの、どう拡散さ,させるかっていうのはやっぱり、あの、いろいろあの考えた記憶があって、うん、まあ5年経って、お母さんとしてに再会して,会して、ね、今回はそんな話もしてみよ
1: う、うん、じゃあ、ジングルを3で、お母さんに登場していただきましょう。
0: イノベーションワイルドポッドキャストボリューム7です、はい、さて今回もグローバル編集プロダクションリビットの編集者岡典之さんにお越しいただいておりますアムステルダムからリモートでお話しいただいてます
2: よろしくお願いしますこんにちはおはようございます,い,ますいやおはようございますですねこにちは<笑>分<笑>そもそも
1: あ実はどのぐらいんでしたっけ<笑>前前回 ?7 時間です7時間, 7時間, 7時間、ね、後ろってことですねあとですね、うん。日本が早いですね。何時間ね。おしゃれですだだ。そうなんですよ。
0: ーい,いや,いやーもう先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけどもシンガポール以来ということでご招待しております。まさかこんな
2: ご縁にました
0: 。こんな形で。一
2: 喜さん今日も声が
0: いいですね。いやいやありがとうございま
1: す。<笑>レポーターと。岡
0: さん。岡、うん、さんその頃からあの編集者としてなんか結構ビジネス系の媒体当時から書かれてましたけど今。あの2020年ですね、今こう,、はい、こういうあのメディアでこんな記事書いてます改めてあの、まあ、ちょっと自己紹介といいますか、お話しいただければと思うんですけれども。はい、ありがとうございます
2: 僕が書いている記事のテーマを一言で言うと、まあ、世界のビジネス、テクノロジー、ライフスタイル、カルチャー、クリエイティビティ、うん、まあそういったもののトレンドとかムーブメントを紹介するんですけれども、そういったものをもう一段深掘って、どうしてそういうものが生まれているのか、どうしてそういうものが受け入れられているのかっていう、まあ世界各国の人たちの価値観ですね。特にミレニアルゼット世代で生まれている新しいインサイトっていうものを紹介しようと。っていうのを一本ですね。まあテーマとして、いろんな媒体で書いていますね。うん、は
1: い。うん
0: うんなるほどねまあ、ムステルダムを拠点にしながら、まあ、世界各地のトレンドを追っているという感じで
2: すかね今、世界15カ国15人ぐらいの、うんえー、編集者、うん、ライターさんと一緒にお仕事をさせてもらって、うん、各国のトレンドをです、ね、日本語で届
1: けていこうって,ことをやってますそれはどういう感じのつながりなんですか、緩くその一つの会社になっているというよりは、本当、チームって感じですか。もう各
2: ,各,もう各人フリーランスの人たちで、うん、あのもうフラットにつながっているという感じです。でアメリカ、ニューヨークヨーロッパだとオランダ、アムステルダムだけではなくって、うんまあ、ドイツ、ベルリンだとか、うん、あとアジアでも引き続きシンガポールカンボジアとか本当にいろんな国の人
1: と一緒に頑張ってますそんな中でねああのポッドキャスト、
0: そうなんです。うんもう一あのグローバルインサイトというポッドキャストを始めて、はい、2019年の12月とかですか、ねうん、去年のそうですねはい去年の冬ですあのげですわれわれもポッドキャストを始めたのがまあ,あの今年の春先なんですけどポッドキャストと聞いてどんなゲストをお招きしようかなと思ったときに、うん、私が真っ先におかんだのが岡さんでした、うん、<笑>なんかポッドキャストに関する記事をすごく書かれてるのであのノートでも、うん、あのご自身で発信されてますし、うんうん、外部のメディアでも、うん、その音声メディア事情をすごく分析されてますよ
2: ね。はい、そうですね。やっぱりこのポッドキャストって面白いじゃないですか、やっと。まだまだ、あのこの、なんていうんですか、ね、この魅力をもっといろんな
1: 人に知ってもらって、いろんな人に始め
2: てもらいたいなっていう、うん、もう本当に。もう純粋にそう思っ
1: てますね。うん、どういうその、マネタイズっていうとおかしいけど。その、はい、情報発信も、例えば記事を書かれた時は。その記事の原稿料みたいなのあるじゃないですか。ホットキャストってのはどういうその、はい、なんていうんですか、ね、熱量というか、はい、思ってやられてるんですか
2: 。あ、そうですね。えっとまあもうこれはプロデューサー K さんに私から申し上げることはそんなにないんですけど、えー、<笑>もうまさに声のね、うん、もうプロフェッショナルがいらっしゃるみたいな,なんですけど、やっぱり記事と音声と声と比べたときに、うん、やっぱりそのラジオでもパーソナリティという言葉あるじゃないですか。はいパーソナリティって、まあ、和訳すると個性とかその人らしさとかそういうことじゃないですか、うん、それがやっぱり文字テキストコンテンツにもすごい伝わるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、なんていうんですかね特に僕がのチームで書いているようなことっていうのは、はい、世界各国で起こっているムーブメントじゃないですか、うん、これをやっぱりそこに住んでいる人の声として聞くと、うん、同じ情報でもその伝わり方を受け止めていただけるえー、あり方そして受け止めた後に、うん、その人の中で感じ取ってもらえること、うん、動,い動き出してくれること、うん、なんかそういったことは実質が変わってくるんじゃないかなと思っ
1: てますね、うんうん、なるほどねうもう本当に情報をピュアに伝えていくと、うん、いうことなんですよね、うん、あのマネタイズみたいなやらしいこと言っちゃいましたけど。いますろく
2: <笑>まあね、もう一つとしてはあるとすれば世界各国で本当に素晴らしいコンテンツを作ってくれているライターさんの方々をもっと活躍の幅を広げたい、うん、そういう人たちの存在を知ってほしい、うん、でそうすることによって日本のいる人たちにまあ、今コロナですけど、うん、この状況が落ち着いた後に行ってみたい、その人たちと直接つながってみたいということで、新しい化学,化学反応が起きるといいな,な、そういった期待もありますね,ね、マネタイズはこれから、な
1: るほどね、はい、いいどねいやでも一つのなんかグローバルネットワークが一個あるし、もう皆さんがジャーナリストだから、なんかいんですかね、あのー、もうコロナの時代ももちろんそうだし、その後も、なんかすごいポテンシャルを感じますね、なんかね。ちなみ
0: にテーマはいろいろあのまあ最近はコロナそれこそコロナ系のニュースもあの多く出されてますけどなんか話すテーマっていうのはそれどうやって決められてるんですか
2: 各国の情報を最新情報を届けるっていう感じではないんですよね、うんうん、なんかそれを聞いた時に日本にいる人たちがあの何かを考えるきっかけになったりあるいは国は違うし国籍も違うけど。どこかでこう共通点を見出したりあるいは海外の情報に触れる中で日本人の自分たちの中のアイデンティティ素晴らしさに気づくとかんなんかそこのグッとくるかどうかみたいなんなんかそういうのが僕の中で企画の出す時の大事な基準になってるかなと思います
0: んなんかちんやってみてこう何て言うんでしょう、うんはい、活字メディアとの違いみたいなものっていかがですか感じることとかありますかあ
2: のですね改めてポッドキャストをやったからこそ、うん文字って最高だなと逆に思ったんですよ。なるほど。何がいいかっていうと、うん、コスパがいいんですよ、文字って
0: 。
1: うん
2: 、あの知識情報を得るっていう意味ではですね、うんうん、7倍記事の方がいいんですよ
1: 。どういう、どういう計算ですか、それ
2: 。あのですね、うん、例えば記事。Google ドキュメントとかでこう作るじゃないですか原稿、はいはい、でもしもポッドキャストっていうのはたまに台本作ったりやりたいことがあるんですけど台本こっちも Google ドキュメントで作るんですよ、うん、だけど同じ情報を詰め込むと、うん、ポッドキャストのセリフという台本にした時に7倍ぐらいのページ数になるんです、うん、はあ、えー、それを実際に読む側として振れた時も、うんうん、あの1時間でポッドキャストで喋ることっていうのを記事だと5分6分7分とかで入手で
0: きるんですよだから本当に
2: 情報を得るっていう意味で言、うん、うと絶対文字のもですな、ね。なんですけどそうじゃないところにポッドキャストとかこういうの魅力があるなと
0: 思
1: ってますよね。それはどこですか、うん、コスパはよくないですよね、今の話
2: で。コスパ全然よくな
1: いです。僕もそれはすごく思うんですよです、ね。すごい時間、シーケンシャルだし、1.2 倍速で聞いたとしても全然7倍には落ち着かないから。うん、はい、はい、そうで,す、ねう
2: ん、でもやっぱりあれですよね。熱量、1対1の関係。実際にこうカフェで友達と会って喋るのと、うんうんうん、あの友達の何かツイッターを眺める記事をブログ記事を眺めるって言ってれば、うんうんうん、やっぱりもっとこう聞き入る感じはあるんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、であなたに届けたいと思っているっていう感じが伝わる、うんうん、なんかテレビとか記事だと皆さんっていう1対 n みたいな感じですけど、うんうんうん不思議ですよねポッドキャスト音声にしても Spotify とかで配信してもこれは一体 N には変わりはないんですけど何、うん、ですかねこれ K さんに教えてもらいたいんですけど<笑>耳の面白さというかこの期間としての敏感さというかうんなんか自分に語りかけてくれてる同じような同じ部屋に同じ椅子を並べてなんか喋っ
1: てくれてるか、ね、確かにねだからその、まあ、今お話聞いてて思ったんだけど、うん、そのテキストで来た時に僕はあんまり例えばじゃあお母さんがその記事の記事を書いた人とお母さん名前が入ってたとしてもあんまりお母さんが書いてると意識してないし情報は吸収しますお母さんが誰なのかも分かりません例えばねなんだけどじゃあお母さんのポッドキャストを聞いた時同じ情報なんだけど僕はお母さん越しに物事を見るからお母さんに対する興味が湧くというかあこの人の視点面白いからこの人の喋り方も面白いから聞くみたいな。ちょっとなんかそ先ほど熱量っておっしゃったんですけど、うんうん、あの間に人が入る感じがしますね、なんかポッドキャストも、ねうんう
2: ん。やっぱりこれはちょっと書き手側作り手側の勝手な、ねあのー、意味なんですけどやっぱり記事だとおっしゃったとり記事の一番細胞にこう小さく薄い色の文字で誰が書きましたっていのがあるんですけど今からってそういう時代じゃないのかなっってちょっと思ってて、うんうん、情報とかニュースとかだったら本当にヤフーとか SNS とかでいいと思う,んうん、うん。っていういう人が増えてるじゃないですか、はい、でもそういった情報って本当に必要最低限の情報でいいと思うんですよね、うん、このコロナとかでも思ったと思うんですけど、うん、WHO とか政府機関とかが発信してる確かな情報だけでいいと。うん、でもそうじゃなくて、もっと豊かにする情報とか、考え始めるきっかけとなる対話とか、なんかそういうものと2つに分かれていくんだとしたら、そのやっぱ後者に対しては、やっぱりその誰が言ってるかとかっていうのが、意味とかストーリーの大事な要素だと思って、うん、なんかこれがやっぱり文字と音の,あのポジションの違いかなと,はちょっと思いますけど
1: 、まあ、向いてる向いてないもありますよね、だからね
2: うん、記事、うんそうですね
1: 、テキストはすごい得意だけどやっぱしゃべれるのはどうかなっていう人もいるだろうし、うんうん、はい,ありがとうございます向き不向きもありますよね、両方できるお母さんみたいな人もいるし。
2: あの僕自身が喋りがどうっていうことは僕は何も思うことはないんですけど例えばブログ記事で文字で何かを表現するインプットをするっていうのが得意な人もいれば、えー、それを写真ビジュアル動画とかでインプットしたり表現するっていうのが得意な人もありますしあるいはリアルイベントが得意な人もいれば、ね、ポッドキャストみたいに声で届けるっていうのが好きな人もいると。これ本当に人っていうのは8タイプぐらいにあの物事の情報処理との分かれるって言われるんですけどああそうなんです、だからこういうポッドキャスト、うんはい、のタイミングだからこそこう脚光を浴びるような、えー、パーソナリティも人出てくるのかなと思
1: いますね。本当そそうですよねだからその YouTube みたいに練り込んでやるほど全力投棄しなくてもある程度できてしまうっていう手軽さもあるじゃないですか、うん、ポッドキャスト。はいそうでですねで、うん、えーうんまあ、そうパーソナリティっていうのも,うのもすごく出るし、うんうん、なんか面白いメディアに日本もなっていくといいんですけどね
2: 。そして何より、やっぱ Spotify の力が大きいですよね
0: 。Spotify
2: はもともと音楽ストリーミングサービスっていうことだったんですけど、うん、もう今は耳マーケットっていうか、うん、耳市場を取りに行くっていう姿勢で、ポッドキャストへの投資がすごいので。いですね、やっ
0: っ
2: ぱりテキストだったら、うん、例えば SNS とか、うんえっと、いろんなキュレーションメディアとか拡散するメディアっていうのはすでにあったと思うんですけど音声ってまだまだなかった、うんうんうん、だからポッドキャストっていうのは第一波が来た時にそこまで盛り上がったことがあると思うんですけど、うんうんうん、今はやっぱ Spotify っていう一人一人のパーソナライズされたトップページのアプリっていうのがあってしかもそれなりにボリュームも出ると、うんうんうん、なんかあああいう流通するメディアができたことで、うんうん、この第2波で本格的に浸透し始めてるのかなっていう。
1: プラットフォーマーが頑張ってくれ始めてるから、うん、あのポテンシャルありますよね、うん、日本の市場も。はいうねう
2: んうん、で今、そこにニュース配信者とか、うん、大手のブランドとか、よりもう少しビジネスに近い、個人ではない組織に近い、うんはい、そういう力も今、今来てき始めてて、てまね、それで、まあ、市場が作られ
1: ていくという感じですよね。あの岡さんは
0: ノートでリス,ナーのリスナー層の分析もされてるんですよね、リスナー数右肩上がりの秘け
2: つ、この秘
0: けというのは、ちなみに、まあ、ちょっと記事にもあの書かれてるんですけれども、まあ、3か月分析されてみてこう分かったところ、はいあの、いかがですかね、まあ、あとリスナー層もあの狙っていたところどおりなのかっていうのもすごい気になりますけれ
2: ども。1、えー、つ目はですね、なんか若い人が聞いてくれてるのかなと思ったんです
1: 、うん、最初。新
2: しいメディアだから、はいはいはいはい、ポッドキャストとか、スポティファイとか。うんうん、実はそんなことなくてですね、うん、僕の番組でいうと、一番のブリーム層が30代、えー、後半、40で前半で、その次の層が20代中頃とかで、うんまあ、その間がちょっと抜けてるんですけど。はいはいだから、なんかこれは世代とかっていうよりも、そのデジタルメディアとか、あとはライフスタイルとか、なんかそういうカルチャーを軸にした、そのコミュニティに私が聞いてくれてるって感じだと思うんですけどそれは一個面白いポイントでありました。うん,、うんうん。で、えっと、あと、聞かれてる番組、うん、エピソードを分析すると、うん、なんか、まあデジタルメディアに関することっていうのが多いですね、やっぱり。これは僕自身もデジタルメディアの編集者っていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、なんかそういうことを、そういう業界でそういうお仕事をしている人たちが今は多いのかなっ
1: ていう気がしますると。
2: はい、で主に Spotify 育てます、うん、で聞いていって、のアプリで聞いていると、うんうん。性別は僕の番組に関しては男性の方が少し多いっていう感
1: じかな。うん、で国で言うと 80% ぐ
2: らいが日本、うんはいはいはい。それ以外の人たちが、えー、海外に住む日本人の人たちが聞いてくれてるっていう感
0: じです。うん、オランダも 10% いらっしゃるんですね。あの、この記事を今、拝見してるんですけど、そうですね
2: 。今また、このコロナの影響もあってか、聞く人が増えてるのか分かんないですけど、日本の割合が増えてきてるんですけど、今、Spotify で配信してるんですけど、はい、その後ろでは Anchor っていうアプリ使ってるんですけど、あ、一緒ですね、うん。はい。面白いのが、離脱率を見るんですよね、うん、あの、エピソードが始まって、ジングルになって、うん、で、最後終わるまでに、リスナーさんがどこでもういいやって抜けていったかみたいな
1: 。わかりますよね。なんかそれ見てるとですね
2: 、うんうん、あのなんかその構成の仕方とかすごいう勉強になりますし。面
1: 白いですよ。そうそうそうそう。うん、だから、
2: で僕が、うん、あの分析して思ったのはですね、うんうん、最初の一分でしょうっていう。うんうんね
1: 、ドキッ。<笑>って感じ。選ぶ無駄話してじゃだめだね。
2: <笑><笑>最初の一分、いやなんか三十秒かなっていう感じで。三十秒から一分の間。ここに一回面白いって思ってもらえる。うん、でも逆に言うと一回おも面白いと思ってもらえたら最後まで聞いてくれるっていう割合が高い。これはもしかしたら僕やってないわかんないですけど、うんうん、YouTube とか動画メディアよりも記事メディアよりも最後まで聞いてくれてる感じはあるのかなっ
1: て気がしますねなるほどね。このポッドキャストも全然回くらいからオープニングをちょっと短くしたりね。そんなん必要じゃないですか。いきなり入んなきゃいけないから。うんうん、次回からもうなななししになるかもしれないし、ね、でもそういう自由さが<笑>、うん、1分の壁っていうのはあるかもしれな
2: いですビジネスで言うとプレゼンも近いかもしれないですよね。最初はアテンションゲッティングみたいな話ですけどああ、ねあの、僕がやってる番組のエピソードの中で一番離脱率が、えー、低い、だから最後まで聞いてもらえてる割合が一番高いのって。うんはいはいうん最後まで聞いてくれてる人が 90% ぐらいいるエピソードなんですよら、うんうん。ほとんどの人が最後まで聞いてくれてる。なこれはですね、最初、収録が始まった最初に、例えばなんかクイズを出すと
1: かな。なるほどね。で
2: って、リスナーさんにもこう考えてもらうとか、うんうん。あるいはこう衝撃的な意識調査結果みたいな数字をパーンと出すとか。なんかこれはですね。だから結構ビジネスパーソン
1: でプレゼンうまい人とかそういう人とかすごい向いてるのかなと思うんですけどねテレビドラマなんかもそんな感じですよねうん、うん、頭の食いつきとかで,で、ね、だと思うんですよなのでなんか心理がありますよねやっぱり頭で、まあ、YouTube もそうなんだろうけど頭にどんだけ食いついてその後どう引っ張って最後までいくかっていうのはそのポッドキャスト、まあ、ちょっとラジオの世界だとなかなかちょっと流ら聞きの人が多いから。結構謎なざになってるというか、やか何やってもファンは聞いてくれるみたいな、甘えみたいなのがあるのかもしれないけど
0: 、ポッドキャストはそうだけね<笑>。いや、そこは結構、ラジオとポッドキャストの違いですよね。いや、大
1: きい違いはありますね
2: 確。確かに、スポティファイができてきたことによって、あの楽曲の作り方も変わったっ
1: ていう人もいますよね。最初にサビ、うん、バーンとかそうそうそうそう最初に
2: エフェクトで面白いもの見れるとかうんうんうん、なんかあの感じっていうのは、僕、ウェブの記事を普段書く仕事をしてますけど、やっぱり本と雑誌とはやっぱり全然違う世界なので、<笑>いかにして最後まで読んでもらえるかっていう、ちょっと工夫っていうのは,、はいは,いはいはい、企画とかアイディアとか、あのそういう本質的なことではないところかもしれないですけど、うん、やっぱり考える機会って多いですからね,、うん、
0: そうですね例えば、うんうん、記事
2: を最初から最後これは音声もそうだと思うんですけどリスナーさんのこう感情の起伏がどうなってるかっていうグラフを頭の中で結構イメージして、うん、なんか台本とか考えたりしますね最初バーンとアテンションしてもらって、はいはいはい、その後に投げかけがあるんですけどどんな問いを投げるかで自分語とかしてもらうかまず大事だしその後も1分に1回は感情がネガティブでもポジティブでもいいからこう触れることが大事、うん、それによって集中力、没入感が回していく、それを最後までどう持っていって、最後伝えたいことをちゃんと伝えるかっていう、うん、うんなんか、もしかしたら、うん、デジタルだけ
1: じゃないかもしれないですけどね、まあ、ウェブの記事なんかもねヒートマップがこうあって、そうそうそうどこで離脱してるかを、色、うん、温度みたいなので、よく分析するじゃないですか、すね、あここまでしか読んでもらえてないんだとか、結構、一生懸命書いたのにみたいな、うん、結構ありますもんね。
2: それは多分必ずしも最後まで聞いてもらうっていう目的だけじゃなくて、うん、いかにしてそのメッセージを受け取ってもらうかっていう意味でもやっぱその感情の起伏を起こさせるってのはすごい大事だと思うんですよね。うん、なんか揺れるからこそ考えさせられてるんだなっていうことの表れでもあるし、うんうん、なんかそういう気づきのポイントっていうんですかねなるほど、うん、それを耳で伝えていくっていう面白さがポッド
1: キャストは思いますね。うーん<笑>
2: ね、ぜひ、お<笑>母さん、ちなみにいい。い
1: や、全然、全然、そんなことないですよ。むしろ、非ラジオの業界の人のがあが、あのシンクったことを結構言うんですよ、やっぱり。ウェブから来てる人たちの方が。もう、だんだんその世界で来てるから、離脱率だとか、なんつうの、ん、フリークエンシーとかって、やっぱりうそう、ラジオよりも、うん、シビアなんですよね、すごく。そういう世界であの来てる人たちが多いんで。そういう人たちから見たら結構ぬるま湯に思われるんじゃないかなとは思います。あでも、そういう
2: 人たち、デジタルの人たちからすると、うん、ラジオの人たちってパーソナリティの人じゃなくて、一回にリスナーと一対一の関係を作るかっていうのを、もう何十年も試行錯誤して作ってる人たちなのかなと思って、うん、どっちかってデジタルっていうのは1対 N の中で、どう存在感を発揮して多くの人に聞いてもらえるかっていうメディアだったのかなって今までは思うんですけど、やっぱりそういうのが、ポッドキャストっていう、そのちょうど間にある、グラデーションの中にあるメディアとして、僕らとしてはラジオので働いてた人の力から学ぶこと、すごく大きいなと思い
1: ますね。うんなるほどねうん、そうなんですだから僕もね、ユーチューバーが、ね、やっぱり幅を利かせてるかもしれないけど、ポッドキャスターみたいな人たちがどんどん出てきてほしいなってすごく思ってて、そういう人たちがそのラジオにも出てくるし、やっぱ音声っていうビジネスマーケットの中で活躍してくれると、うん、本当にお母さんみたいな、どこにいても発信できる人たちが増えることがすごくいいなって、こ y ユーチューブに行っちゃうと、ちょっとマーケットが遠くなっちゃうから、僕ら,からすると、うんうんうん、ポッドキャスターが出てきてほしいですね。まそういうところから地上波やる人が出てくるかもしれないしいや、ね、そうで
2: すよ、うん。そうなんですよ。だから僕とかすごい逆にラジオに対する憧れとかすごい高まってますもんね。
1: あありがたいですね
2: 、ラジオで働いているプロデューサーさんとかあの、ディレクターの人たちからこうアイデアの出し方とか、伝わり方とかをこう研究してる、そのやり方をウェブの文字っていう伝え方とは違うものをこううー、なんか、ちょっ
1: と引き続き、はい、また東京にね、お戻りの際は、仕事などに立ち会える際は、またちょっと。はいいやお酒でも飲みながら、ね、ぜひね、いや楽
2: しみ。じゃあ、話をしましょう。やりましょうよ、はい、やりましょう本声メディア談義
0: 、はい。今後の展開もちょっと期待というところですけれども。今回の、うんうんうんえー、ポッドキャストは、そろそろ、お別れというところですかね。<笑>はい、えっ、ー、と、イノベーションワイルドポッドキャスト、ボリュームセブンですけれども。えっ、ー、と、今回も、グローバル編集プロダクション、リビットの岡野幸さんにお越しいただきました。岡さん、ありがとうございました
2: 。いえ、こちらこそ、ありがとうございました。また、ぜひよろしくお願いします。また、よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。では、ボリュームセブンは、こちらでお別れです。皆さん、また次回お会いしましょう。
2: Wild Podcast. Podcast.